0: 1993年8月15日凌晨1点半，青山区和平大道这条繁华的街道，经过一天的忙碌，也慢慢恢复了平静。这时，位于和平大道北侧建设五路路口的区工商行政管理局五楼财会室保险柜旁的报警器发出了刺耳的报警声。值班保安人员任康发和叶长青马上意识到有盗贼进入财会室。说时迟，那时快，他们飞速跑到财会室。听见脚步声，案犯将灯熄灭，用枪瞄准来人，啪啪啪，一梭子子弹打出后，仓皇逃跑。黑暗中，仁业二人仿佛觉得浑身发麻，衣服有湿透感。二人此时意识到自己被子弹击中了。面对的持枪歹徒，他们心中只有一个念头：别让罪犯跑掉。他们拖着受伤的身体，一步一步从五楼财会室爬下楼梯，爬向电话机房，向公安局报警。欢迎收听由小东播讲。武汉青山区八幺五枪案，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案发中心现场位于工商局五楼财会科，整个办公楼由西侧一楼梯上下，大楼院门和一楼的铁栅门均未破坏。五楼财会室和会议室铁门挂锁被撬，在财会科和会议室门口走到地面上，发现一处血泊，血泊旁有一个帆布包，包内有手摇钻、螺丝刀、钢丝钳等物。在东面南侧提取了一枚弹头、弹壳，并提取指纹两枚、鞋印若干。及在平房屋顶与外界宿舍相邻的围墙上，发现有手脚攀越的痕迹。八幺五枪案呢发生？是犯罪分子案前预谋踩点、精心策划后实施的，也是建国以来青山区发生的第一起危害最大、影响最坏、性质最恶劣的持枪抢劫案，全市罩上了一层恐怖的阴影。15日上午，根据案件的性质特点和现场遗留的物证，大家认真分析了案情，制定了全面、细致、具体的“ 815枪案侦破方案，提出了全员动员、立足青山、多种手段、快速破案的指导思想。确定了专群结合、点面结合、以物查人、全面摸排的平推工作方案，干警们群情激昂，决心放弃节假日的休息，自觉地投入到815枪案中，一场推平侦查工作在全区铺开。为了及时破案，专案组首先根据受伤保安队员反映的犯罪分子特征及现场遗留物，开始在武汉三镇进行大面积的平推工作。然而，这么大个城市，想要查获人和物的抽象或者具体情况，那真是犹如大海捞针呢。为此，决定广泛发动群众，走群众路线。16日，关于寻找帆布包制作人和见到人的公告，在武汉电视台、青山、武钢、一冶、石化、461471电厂、毕露电视台反复播放，使其家喻户晓，人人皆知。与此同时，专案组将现场遗留物钢钎带着。深入管段居民区、机关、学校、工矿企业，展开各种宣传，发动辨认会达 1,300 余场，群众达10万余人次，走访销售点110多家，查访了遍及武汉三镇使用的单位5 8八余个，个体皮匠327个，同时走访夜酒摊主、电摩托车及公共汽车、出租车、中巴车、电站、码头的群众达 14,000 多人，但是。帆布包和见到人始终是杳无音讯的，案情没有任何进展，一时陷入僵局。八月十九日，徐家鹏，一个体皮匠，主动到当地派出所反映了制作现场遗留帆布包人的大体特征。为此，专案组对全区十万余名居民和一百多个内保单位进行逐单位、逐户摸排，并摸出了符合大体特征人员一千八百余人，筛选出涉嫌对象三十五人。8月26日和8月30日，青山镇民警发现，分别在石化两个车间均发现了一根与犯罪现场遗留的材质、型号相同的4号六方钢签，这一发现鼓足了干警士气，同时将原武汉三镇的侦查范围逐渐缩小到青山地区。为了早日侦破此案，分局重新调整部署，组织重兵，决定采取重点地区“干塘捉鱼”的办法。深入彻底地在青山地区开展深层次的摸排工作，一是在石化厂党委的支持与配合下，调查符合对象条件特征的人员 1,500 余名；二是在青山镇工人村辖区实行逐栋、逐门、逐户、逐人的调查登记，凡是符合条件的逐个见面，一个不漏。艰苦的调查摸底工作历经了两个多月。1 0月18日下午。在青山镇辖区调查的分局刑警大队侦查员付志强同志，根据个体皮匠提供的对象特征反复琢磨，突然回忆起自己过去在该地区曾盘查过的重点对象陈凤文，男， 2 8岁，住工人村石村四十七号。1982年因为盗窃拘役半年， 1 9 8 3年9月又因为盗窃判刑五年，与作案对象很像。于是专案领导小组指示，一是通过工人村所了解后。认为该对象与其兄陈凤军很有可能作案。二是通过刑警队技术人员调出了陈氏兄弟的指纹档案，经过技术组几名技术人员比对，一致认为，在现场提取的指纹与1989年收集的陈凤文的指纹完全吻合。刑警队迅速将陈氏兄弟的户口底页送至徐家棚，组织曾经改制现场遗留帆布包的三名皮匠的辨认，得到一致认可。市局九处将陈凤文的指纹进行复核后，肯定指出。陈氏八幺五枪案的犯罪嫌疑人无，无疑侦破工作取得了突破性的进展。为了安全顺利一网打尽的捕获罪犯，专案组连夜组织了工人村、青山镇、红岗城、新沟桥所和刑警大队的干警，开展对陈凤文情况、关系人、活动范围、落脚点等工作的调查。经过三个多小时的工作，终于将陈凤文三兄弟及关系人周振威（男，三十岁，工人村七村五八四号）。1984年，因为盗窃、判刑等基本情况、活动范围及落脚场所摸得一清二楚，同时制定了详细的搜捕方案，提出了不跑、不死、不伤、安全顺利的战斗目标，组成了强有力的五个缉捕小组，一场大搜捕战斗即将打响。凌晨一点多，一百多名干警和九处干警带着警犬，采取闪电行动，直扑陈氏家族及其关系人的驻地。将陈凤文驻地包围后，干警上前敲门，听见房门内有动静，却不见开门。缉捕组的干警们破门而入，将躺在床上的重大嫌疑对象周振威擒获了。经过搜查，仍不见案犯陈凤文的影子。为了防止意外和逃跑，缉捕组的干警们迅速赶至了陈凤文父母驻地。陈凤文如惊弓之鸟，听见敲门声，狗急跳墙，迅速攀上房顶，企图逃跑。边跑还边持钢珠枪,枪向干警们射击。而面对穷凶极恶的犯罪分子，缉捕组的干警们机智勇敢，穷追不舍。就在陈犯跳跃到另一个房顶的一刹那间，两名防暴队员纵身一跃将其抓获，并缴获了钢珠枪。同时，另外几组的缉捕干警们巧妙的、策略的、顺利的将嫌疑对象陈凤君、陈凤华和陈望兰分别从四处落脚点拘传到案。这场未废一枪一弹的激烈战斗，仅用了不到一个小时的时间就胜利结束了。十九日凌晨两点半，审讯工作开始。预审员打破常规，针对陈范的特点，以暴风骤雨的强大政治攻势，直刺陈范惊魂未定的心理。仅用一刻钟的时间，陈范的意志就被摧垮了，交代了八月十五日凌晨伙同周振威持枪窜入工商局财会室撬盗保险柜，并开枪将前来巡查的两名保安人员打伤后逃跑的犯罪事实。但是周振威自以为聪明又狡猾，作案行为诡秘。不会轻易被公安机关掌握其证据，采取抵赖、顽抗、死不开口、死不承认的办法。为此，两位科长决定采取软硬兼施的对策，即先由两位科长扮演黑脸包公，实施高压政策，一阵激烈的政策攻心后，再由接替的预审员运用心理战，巧妙斗志，来一个动之以情、晓之以理的迂回包抄、循序渐进的策略，并强调指出，只有配合公安机关才是唯一的出路。不出所料，周范很快交代了：， 1 9 9 3年6月底，在广州花 2,000 块钱购买枪支子弹，窜回青山地区，密谋由陈凤文在石化盗窃钢钎，制作盗窃工具，及在徐家棚找个体皮匠制作长条形的帆布包及枪支子弹藏匿的地方。19日凌晨4点半，侦破组在青山镇沿河街武汉矿棉宿舍，也就是周振威的驻地，将其藏匿在床架内皮靴里的一支。花口牌军用手枪和十五发子弹缴获了。至此，这起持枪盗窃杀人犯罪案彻底破获。同年，市级中级人民法院分别判处周振伟死刑立即执行，判处案犯陈凤文死缓。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。